0: Żeby kiedyś o 9:09 powiedzieć dobry wieczór. Ale w sumie nic jest do na przeszkodzie, żeby powiedzieć dobry wieczór, będzie za kilkanaście godzin, prawda? To jest dobre powiedzenie?
1: To jest dobre powiedzenie, w szczególności jeżeli ktoś miał problem ze wstaniem, i dla niego dalej jest wieczór. No właśnie. Niektórzy handlowcy między pierwszym a drugim dniem szkoleniowym mają taki moment,
0: którego nie lubimy. Czyli dobry wieczór, dzień dobry, jak to tam chce. Mamy poranne Serspresso, moim gościem jest Jacek Czarnowski i. Rozmawiamy o zdejmowaniu, a raczej o niezdejmowaniu albo powstrzymywaniu się od zdejmowania spodni cenowych zbyt szybko. Tak, nie
1: mówimy też o tym, jak zdejmować majtki elegancko. Nie, nie mówimy tak, o tym. Nie.
0: Ani do jakiego poziomu też nie mówimy. Też.
1: Mówimy o tym, jak je trzymać, jak wysoko podnieść. Wysoko, dobrze wysoko z
0: napiętą gumką. Tak jest. Bardzo dobrze. I na poprzednim naszym wejściu antenowymśmy sobie rozmawiali o tym, że jednym z ważnych atrybutów każdego, czy narzędzi każdego sprzedawcy, który chce tę gumkę trzymać wysoko, to jest dobra, to jest takie przygotowanie się do czegoś, co nazywamy monetyzacją, czyli policzenie, poszacowanie, spojrzenie na świat klienta przez pryzmat oszczędności, nie wiem, jakiejś optymalizacji, które docelowo nasze rozwiązanie, produkt może mu dać. I zwrotu z inwestycji. Ta perspektywa w ogóle wydaje mi się, mimo, że ona na pierwszy rzut ucha jest dosyć oczywista i bym powiedział logiczna, to w takiej narracji handlowej mało który przedstawiciel tego używa. I trochę dziś właśnie chciałem o tej narracji z Tobą porozmawiać, bo jedna rzecz to jest to, żeby to sobie przygotować, przemyśleć, policzyć jakoś się do tego dobrze przygotować, ale potem musisz stanąć przed tym klientem i w jakiś sposób to sensownie zakomunikować. A wiemy już z poprzednich rozmów, że ta komunikacja z tym klientem ciągle naciskającym na cenę, takim presyjnym od czasu do czasu, wchodzącym w jakieś takie buty roli, nie jest taka prosta. Jak Ty byś się do tego przygotował z tej takiej narracyjno-storytellingowej perspektywy?
1: Ja myślę, że jednym z najważniejszych elementów jak się przygotowywać od tej strony narracyjnej jest posiadanie dowodów na własne wartości, nie? Okay. bo często wiesz jak to handlowcy mówią oczywiście przesadzę, nie? mamy innowacyjny produkt wysokiej jakości i nasi klienci są zadowoleni. Okay. E- Czyli bardzo wielu handlowców coś takiego mówi i z tego absolutnie nic nie wynika. Więc ja za każdym razem mówię, jeżeli mówisz o zaletach, o jakichś cechach swojego produktu, o korzyściach, które ten produkt daje, to albo masz na to dowód, jasny, czytelny dowód, albo nie mów tego wcale, to nic nie znaczy. Prosty przykład. Nasze hale stalowe, E, e, nie podlegają korozji. No dobrze, ale jesteśmy na polskim rynku od 25 lat. To znaczy, że po 25 latach e, już mogą rdzewieć. E, no i teraz szukamy dowodu. No nie mamy dowodu. No, ale Przecież taka hala, ona nie będzie funkcjonowała 25 lat. Okazuje się, że hala, która jest, pierwsza hala, która powstała w tej technologii stoi gdzieś tam na wybrzeżu Morza Bałtyckiego po skandynawskiej stronie, tuż nad morzem w bardzo trudnych morskich warunkach i stoi tam od 52 lat. I nic się nie dzieje, bo ostatnio ją zbadano. No i to jest dowód.
0: Tak, ale to to ten dowód musi być przygotowany przez organizację, bo wątpię, żeby handlowiec sam sobie mógł zrobić jakiś dowód na na zalety swojego rozwiązania, tak Tak długoterminowo.
1: No musi być, oczywiście to, to również są jakieś certyfikaty, ale handlowiec mówi: No, mamy certyfikat jakiś tam XY kłamane przez 128 na 456. To mówię, za każdym razem mów, co jest najistotniejsze w tym y, certyfikacie i podaj dwa, trzy parametry kluczowe, po to, żeby klient, wiesz, bo y, klient, któremu opowiadamy pewną historię, musi umieć w nią wejść. Musi y, zobaczyć y, dookoła, jakby siebie w środku czyli on musi zobaczyć tą halę na, na, na tym wybrzeżu i jeszcze usłyszeć na przykład, że tam jest przetwórstwo śledzi solonych, i Tak, I mewy latają. No to on to widzi.
0: No dobra, ale to jest kwestia w związku z tym też jakiegoś może języka obrazu, tak, no, że, że to mówisz, no bo tak sobie wyobrażam, że na, to, że, że na tą taką percepcję to wpływa kilka rzeczy, no te liczby takie konkretne mhm. plus oczywiście sposób mówienia, ale sobie teraz do tych liczb jeszcze wrócę, no bo zobacz, Powiedzmy, że część tego dowodu społecznego, czy takiego dowodu biznesowego, jakiegoś proof of concept, cokolwiek byś nie mówił, jest gdzieś po stronie organizacji. Powinien być. Tak? tak Jeżeli nie ma. po star- stronie marketingu, to mogę sobie wy, 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 wyżebrać albo poprosić, może to się da zrobić. Ale może na przykład, takim źródłem dowodów są jakieś moje rekomendacje czy referencje. Czy ja mogę do niektórych moich klientów, myślę, tutaj w ramach tych cyklu, tych naszych rozmów, kilka razy poruszyliśmy temat poleceń, referencji, jakiego śladu, który mamy po, po naszych istniejących klientach. Wydaje mi się, że taki klient, który mówi, wiesz, jak ja, ja pamiętam, ja wie pan, mam trzech przynajmniej klientów z pana, branży, z pana sytuacji, gdzie w trakcie rozmowy, czy po naszym rozwiązaniu, jak teraz by pan do nich zadzwonił, to panu powiedzą, że nie wiem, 12% yy, nie wiem, uratowali marży ze względu na to, że zastosowali rozwiązanie XY. Tak. Czyli to, to może nie musi być dowód mierzalny w rozumieniu takim, że wiesz, że mam badania przeprowadzone na jakiejś próbie, tylko jakieś wybrane historie, które sobie zebrałem, tak? Może To, to ma sens? Z tej Nie perspek- no ma, ja myślę, że, że jak, możemy podzielić to na kilka kategorii.
1: To są te e, dowody zbierane przez organizację, o których mhm. to jest ta hala, to są zebrane certyfikaty, to, są, e, to jest stan pewnej organizacji. Drugim elementem e, to są moje własne doświadczenia. No, można powiedzieć, ok, a jaki pan ma na to dowód? Przez ostatnie 5 lat, jak pracuję w tej organizacji, zrealizowałem 48 projektów, które były bardzo pod... w pańskiej branży, w których zastosowaliśmy tą samą technologię.
0: No tak, i u- osiągnęliśmy, albo klient osiągnął... K-
1: I klient osiągnął e- zamierzony efekt, który chce z panem osiągnąć.
0: No dobra, ale to jest taki, coś takiego, wydaje mi się to, co mówisz, to znowu jest, jest taki trochę banał, bo wszyscy żądają referencji... Takiego, wiesz, a jakie ma Pan doświadczenia? A proszę mi dać jakiś kontakt do kogoś, kto mógłby poświadczyć to czy tamto, prawda? To są takie namacalne, właśnie dowody na to, że to, co mówię, nie jest zwykłą ściemą i nawijaniem makaronu, tylko że przynajmniej 50% rzeczy, które obiecałeś, dowiozłeś, tak? Zresztą myślę, że 50% tak jest nieźle. Czyli że, no. yy, ale to są takie realne rzeczy pytanie, czy są jakieś takie właśnie narracyjne, oprócz zebrania danych, bo to znowu jest jakby zadbanie o to, żeby mieć te historie na podorędziu, czyli żeby te dane gdzieś były na tyle blisko twojej głowy, twojej uważności, że możesz w każdej chwili wyjąć z głowy. Proszę bardzo, tak się wydarzyło. Ale zastanawiałem się, czy czy są jakieś takie narracyjne jeszcze, sensowne zasady, reguły, które właśnie, wiesz, wzmocnią fajnie ten przekaz Związane z tą monetyzacją, związane z tą wartością, z twojej perspektywy. Ja,
1: ja bardzo często mówię handlowcom, pokaż specyfikę tej historii, czyli opowiedz o miejscu, znowu nawiążę do, do tej hali tam nad morzem, opowiedz o konkretnych ludziach, opowiedz o typie produkcji, mów. Kiedy to się zdarzyło, przez jakiś czas, trochę jak w teatrze, musi być jedność czasu, miejsca i akcji. I wtedy ta historia jest pełna. Wtedy mogę się jako odbiorca, widz, kupujący w nią zanurzyć. Jeżeli ja ją widzę, jeżeli w mojej głowie jest wyobrażenie tego, to ten, ta, ta jedność czasu, miejsca, akcji, czy gdzieś ja pokazuję, to plus dane konkrety, okay. one dopiero dają... Ale e, wiesz z tego, co raz.
0: mówisz, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Ja się absolutnie pod tym podpisuję, bo wielu handlowców yy, i w ogóle wielu specjalistów bym powiedział, ma w głowie coś takiego, że liczą się fakty. Tylko fakty. No. Natomiast my mówimy tak, fakt, tak, ale być może, albo nawet w szczególności musisz zadbać o to coś, co na pozór wydaje się mało istotne, ale przyciąga, czy pozwala zwizualizować klientowi miejsce i tak jakby trochę zidentyfikować się, wejść w buty tego klienta. Jak mówisz, panie Wojtku, hala 30 km od... od Jeszcze jak gdzieś pamiętam ten wiatr. Biała, duża, wielka hala zrobione ze stalowej. Czyli jakby trochę ten język obrazu, o którym mówisz, tak. ta, 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 ta pomaga w takim właśnie wejściu trochę w świat klienta. Nie? To jest To jest taka sztuczka trochę bym powiedział, narracyjna. Ale
1: to jest sztuczka, którą stosujemy od dziesiątek tysięcy lat. Ja myślę, że tak długo, jak ludzkość istnieje. Jest taki prosty przykład. Jest taka strona, polecam zajrzenie na nią, www.significantobjects.com Amerykańska strona, gdzie przedmioty znalezione w wyprzedażach garażowych, kupowane po kilkadziesiąt centów, po po dolarze, po półtora i do tych przedmiotów specjalistów czyli autorzy, literaci, dorobili historię. I średni e, zysk, czy e, wielokrotność, na której wielokrotność wartości, która spowodowała tam, za, za którą sprzedano, to było tam ponad 80 razy e, wzrosła cena tych przedmiotów. Poprzez historię. Poprzez historię, tylko historię. Więc można by powiedzieć, to wszystko, co my co my robimy e, e, w, w zarządzaniu ludźmi, w sprzedaży, w biznesie, to ja myślę, że historie mają niezwykły udział w tym.
0: Mega. Rozważamy sobie rozmowy o wartościach, które pomagają nam jako handlowcom obronić cenę, być bardziej nie wiem, przekonywujący w tym, w argumentowaniu, mieć moc w sobie, bo to jest jakby klucz. Prawda? Mówiliśmy, że ta moc nam trochę znika czasami i mamy tendencję do opuszczenia spodni. I mówiliśmy sobie, że jedna rzecz to jest dobrze się przygotować, czyli mieć dane, mieć dobry pomysł na zmonetyzowanie różnych rzeczy i wreszcie mieć pewną narrację. I ja sobie, a jedną z rzeczy, które są związane z narracją, to jest mieć przygotowane case'y, w jakimś sensie dowody, prawda? I mówiliśmy raz, jak o tym mówić. Mi przyszło do głowy, że my w języku Sandlera mamy takie, mamy taką narrację, którą nazywamy historią z drugiej ręki, prawda? Czyli, że my często nawet jak nie masz jakiejś takiej gotowej historii, którą chciałbyś opowiedzieć, to zawsze możesz powiedzieć, że drugi kliencie nie wiem, pan te, o tym nie wspomniał, albo o tym nie rozmawialiśmy, ale muszę panu powiedzieć, że bardzo często, właśnie w podobnych sytuacjach, czy w podobnych y, projektach, czy w podobnych skali działania, no to klient mierzy się z takim problemem, co niesie ze sobą pewne konsekwencje z takim problemem, co się niesie z panem i tak dalej. Ciekaw jestem, czy któryś z tych w ogóle tematów pana dotyczy. Czyli to są takie, bym powiedział, takie retoryczne, pewne zwroty, które, które pozwalają w pewnym sensie, Włożyć do rozmowy jakiś nowy temat. Trochę tak byś byś powiedział, że to jest to?
1: Ja bym powiedział, że w ogóle bardzo ważne jest opowiadanie, umiejętność opowiadania historii sukcesu. My się zastanawiamy nad porażkami, a często nie wyciągamy danych od klientów, z którymi odnieśliśmy sukces. Nie, Nie rejestrujemy tego, nie próbujemy wracać do nich i pytać, a dlaczego ty kupiłeś kliencie, Yy, dlaczego kupujesz cały czas, dlaczego utrzymujesz to, to więc po pierwsze trzeba by też trochę spojrzeć oczami klienta yy, na naszą sprzedaż, ale też zajrzeć do własnych danych, czyli operowanie historiami sukcesu jest też takim elementem, który powoduje, że my czujemy się mocniejsi, bo co, mamy argumenty. A,
0: co kiedy mówisz, come on, halo, kliencie, uwaga, Będę mówił. To tak ma być?
1: (laughs) Jak chcesz, to może być. Ale wiesz co, historię sukcesu można stosować w w bardzo wielu miejscach. To, może być, to mogą być rzeczy, które są spisane i możemy próbować się zahaczyć z klientem w taki sposób, że wysyłamy do niego maila. Zahaczamy go na jakimś LinkedInie. Oczywiście to, to, to czasami jest w postaci artykułu, a czasami to jest konkretny mailing do klientów, do których chcemy dotrzeć. Szczególnie jak branża jest. No dobra, nie, e, nie, to bardzo,
0: na rozmowie handlowej, no. ja Chcemy taką historię powiedzieć. To jak według Ciebie można by wprowadzać takie historie? No bo to, to będzie wymagało jakiegoś takiego wiesz. Żeby to nie było jakieś nieskromne, napuszone, yy, wiesz, napompowane, czasem agresywne albo zbyt długie i klient wiesz już się pogubi w tym wszystkim. No bo wiesz, no, até, wyobrażam, że ktoś przychodzi i nagle my... Ja często robię tak. Wie Pan co? Krótka
1: historia z Pana branży. W zeszłym roku mieliśmy klienta, który miał pewne wątpliwości co do zastosowania naszego rozwiązania ale jakoś tam się dogadaliśmy i postanowił spróbować. Nie od razu w wielkiej skali, tylko na jednej z linii produkcyjnej. No i zrobiliśmy taki półroczny test. No i co się okazało po tym teście? Że jeżeli chodzi o zużycie energii, no to ona spadła około 8%. Co się przełożyło na, na koszty w okolicach 80 tysięcy złotych, bo to na procent to 10 tysięcy. No i była jeszcze kwestia, że ta linia była lepiej zautomatyzowana i około dwóch ludzi średnio w każdym cyklu produkcyjnym mniej Było potrzebnych, tak, zużywała, można powiedzieć, było potrzebnych do obsługi tej linii. No przez pół roku dwóch ludzi, można przyjąć, że to, jak mówiliśmy, że tam jest około 30 tysięcy, jeden człowiek średnio kosztuje na linii produkcyjnej 60 tysięcy. Wie pan co? Ja nie wiem, czy to będzie wyglądało dokładnie tak samo u państwa. Pytanie jest, czy chce pan na ten temat porozmawiać i w ogóle się zastanowić. czy to może mieć sens z Waszego punktu widzenia? No tak, to, czy... to, to, to jest tego typu historia, ja bym powiedział, na miękko, bez przesadzania, bez przechwałek i pozostawiająca dużą swobodę do wyboru drogi klientowi. Ona jest bardziej inspirująca niż takim twardym dowodem. No dla właśnie, ale
0: wiesz co, bo to, to, co mówisz, to jest fajne z takiego powodu, że myślę, że jest w taki trend, trochę, żeby nawet w niektórych branżach to jest bardzo silny trend, który mówi nie wiem, sprzedaż przez uczenie, albo sprzedaż przez inspirację, albo sprzedaż przez refleksję, coś takiego, prawda? Czyli, że ja mówię tak, drogi kliencie, czy Ty to kupisz, czy nie kupisz, to tego na dziś nie wiemy, ale opowiem Ci pewną historię, albo podzielę się z Tobą pewnymi wyzwaniami, albo pewnymi doświadczeniami, które mają klienci w podobnej sytuacji, albo klient w podobnej sytuacji, a ty sam zdecydujesz, czy chcemy się tym zajmować, czy, czy to ci się wydaje jakoś analogiczne, czy to ci się wydaje totalnie z innej bajki. I teraz uwaga, prawda? I, gdzieś, i, i teraz dopiero gdzieś opowiadam tą historię I, i tak sobie wyobrażam, że ta moja pozycja wtedy nie jest do końca taka czysto sprzedażowa, czy chce ci coś wrzucić, tylko bardziej patrz, zobacz, a teraz, jeżeli czujesz, że to gdzieś cię dotyczy, że gdzieś być może yy, może w jakiś sposób odnieść tą sytuację do Twojego biznesu, no to wtedy pogadajmy. To, to trochę bym powiedział, że ta taka sprzedaż przez inspirację, dobrze przygotowana tylko, prawda, z tymi, z tymi dowodami, z tymi historiami, jest w pewnym sensie taką alternatywą względem takiej trochę tradycyjnego yy, nie wiem wejścia i yy, pokazania produktu Pokazania, ale też takiego, a co by pan chciał, a czego takie, wiesz, takie analizy klasycznej. A, klasycznej ja, analizy potrzeb, której nie znoszę. Ja takiej nie znoszę, chociaż to nie jest publicznie dobrze, nie, nie brzmi to dobrze, bo to też trzeba dobrze zrozumieć, dlaczego tak, nie tak, lubię tej tak, analizy. Nie, tak. No nie, ale, ale jest coś takiego, że, że ona trochę, no nie chcę powiedzieć, że zastępuje tą analizę, ale dobrze skrojona historia z, tej, z tego punktu widzenia daje mi tak, więcej pewności siebie, bo ja No bo nie wciskam, tylko Ci opowiem, a Ty zobaczysz, prawda? I trochę bym powiedział, zmienia taką perspektywę roli handlowca jakby w relacji z klientem, czy potencjalnym klientem. Czyli ja teraz jestem bardziej od pokazania Ci pewnego punktu widzenia. Wiesz co, ja bym powiedział, że to jest dobra klamra do tego, od czego zaczynaliśmy.
1: Ci handlowcy, którzy wykazują się niską asertywnością, ściągają gacie, Bo oni są trochę pozbawieni narzędzi. Taka historia, czy monetyzacja, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach, to są te narzędzia, które handlowca wzmacniają i wzmacniają jego pozycję. Jeżeli handlowiec jest przygotowany na tyle, że on od początku wchodzi z historią sukcesu, to on jakby kontroluje, zaczyna kontrolować tą rozmowę. Przestaje być petentem, który gdzieś tam próbuje się wbić, który trochę na kolanach prosi, żeby go wysłuchano, a on zaczyna być partnerem, który ma jakąś propozycję inspirującą. No i teraz tak, to ściąganie gaci, chciałbym tu jakąś klamrę, to wynika z tego, że handlowcy bardzo często są niewystarczająco przygotowani, wręcz merytorycznie przygotowani, do sprzedawania swojego produktu. Oni doskonale często go znają, ale oni nie potrafią zmonetyzować sytuacji klienta, zobrazować sytuacji klienta liczbami. Po drugie, nie do końca potrafią o tym opowiedzieć o zaletach własnego produktu i i o korzyściach, więc można powiedzieć, oni mają olbrzymią wiedzę, ale nie potrafią tej wiedzy przełożyć na sprzedaż. Czyli no to... można powiedzieć, że brakuje im trochę narzędzi, a jak brakuje narzędzi, to są na kolanach i jeszcze
0: ze spuszczonymi gaciami. Tak, ale powiem ci, że to jest dosyć radykalne podejście, <głos> drogi Jacku, bo my trochę w tej rozmowy wynika, że w zasadzie powinniśmy lepiej i ładniej gadać. Jest to jakiś rodzaj takiego oręża, który po prostu handlowiec powinien mieć. Może nie wiem, czy Bersus takiego dopytywania mi się podoba w ogóle ta koncepcja. Czy kawa nie wyklucza herbaty?
1: Wiesz co, według mnie kawa nie wyklucza herbaty, bo, bo to jest tak... Dlaczego ty mówisz o gadaniu? Ja mówię, to jest merytoryczne, sprzedażowe przygotowanie, bo żeby zrobić monetyzację, to musisz tak. bardzo dużo pytać. Ty musisz tą rozmowę dobrze przeprowadzić, ale musisz wyciągnąć prawdziwe Prawie. dane. No nie, ale... Jak nie wyciągniesz tych danych, to skąd zrobisz no no, to? sam nie, 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 nie zrobisz, nie, nie, nie?
0: No, to ja tak to upro- uprościłem to trochę no, no trochę, bo... tu poczułem się ogromnie zaatakowany no, nie, nie się mój drogi słuchajcie, kończymy te nasze rozmowy Jacku, bardzo Ci dziękuję muszę Ci powiedzieć, że to monetyzowanie opowiadanie historii dobre przygotowanie się zbieranie danych opowiedzenie w końcu historii, czyli ta narracja którą sobie budujemy, to jest po prostu miód na moje serce i ja uważam, że dokładnie tak to trzeba robić Także e, gracja signore. Dziękuję e, bardzo, miód ten...
1: na moje serce. Też dziękuję bardzo e, e, za to, że mogliśmy sobie tutaj pogadać.
0: E, Kaszubo. <laughs> Kaszubo. A ja taki... a, ty jesteś, a, ty, a ty w ogóle a ja... ty, 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 ty ja jesteś sprawdzenie. Orydzynalnie stoleca. A, no to ale to blisko. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.